0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林，因、嗯、为我们又到了聊电影的时间，是，嗯，我们最近还是希望多聊一些新片子啊，嗯，所以今天也给大家带来一部刚刚上映不久的，呃，合片
1: 对，算是国内上映不久，但是在北美已经上映有一个月了，是一个来月了，对，就是我们比较少聊的一种影片类型，恐怖片。嗯、mm -hmm. ，对。然后今天要聊的这部片子也算最近有一点小热。小热度的这个电影叫《寂静之地》
0: ，对，相信不少听众已经听说过这部，对，呃，国外恐怖片
1: ，美国恐怖片，没看过、嗯、也大概知道这个片子的一个所谓的设定吧，对对，挺有意思的一个一个一个设定。是，然后这个今天要跟大家聊一下关于这部电影的一些相关的我们我们的观感以及呃延伸出来的一些话题
0: 。对，主要也是考虑到我们。看到好多社交媒体上有对这个片子一片吐槽之声，跟国外的这个好一片好评之声形成巨大的反差，嗯、这个现象也引起了我们的好奇、嗯，所以我们也会针对这个事情多讨论一下。对，嗯、
1: 对对我们也是现在越来越发现，我们国内影迷群体是一个越来越发现是一群比较独特的群体。以前就是基本上呃各种烂番茄一片好评啊，或者 m d b 一片好评的电影，国内基本上就是跪着舔。对，然后热捧，但是我现在，我们现在越来越发现说，啊、呃，我们这我们这个豆瓣的网友，尤其是豆瓣为代表的这个影迷群体，嗯、越来越越有自己的观点，是越来,越来越有自己的看法，嗯、对，越来越能盲目跟从西方的那些越越这这些这个愚蠢的白人们的一些主流的口味。小心啊
0: ，小心啊，<笑>对，主要是我们体现了的我们自己的民族自信啊，文化自信对，道路自信，观影自信，<笑>好好，想好好。都说开始吧。对
1: ，然后先简单介绍一下这个影片的一些基本信息。呃，导演、这个编剧都是这个以及主演都是集三者为于一体的一个一个人物，叫这个导演是约翰·卡拉金斯基。嗯，这个我在看这个片子之前，我完全不知道这个人是谁。哎，对 ，me too。对，是<笑>。对，然后他，但是仔细一查，他的背景还是有很多交集、嗯，对对。然后他最出名的应该就是在之前 NBC 的一档这个电视剧叫《办公室》里面当，就是主演过一个角色。嗯，但是
0: 我完全没有看过《办公室》，我看过，但是没印象。就是他还是一个很经典的《办公室》是，是情景喜剧。对，
1: 对对,对、嗯。然后他也是编剧演员出道，然后之前上一部电影叫《对此丑陋人物的减访。然后得到过圣丹斯电影节的一个评审团大奖，对
0: 嗯
1: ，然后我感觉有点像类似那种什么诺亚鲍姆巴赫啊那种类型的独立独立导演的那个那个感觉，然对,对然后编剧是包括约翰卡拉辛斯基以及有两个这个之前也是呃年轻导演，然后也做编剧，一个叫布莱恩姆斯和斯科特贝克，对这两位这三位呃联名编剧，然后演员方面的话。主演是这个演主角妻子的，叫艾米丽·布朗特，这个应该是这个片子里面牌最大的一个演员了吧？嗯,嗯，对我相对也看过她。主演的一些片子，以前对他印象不是特别深刻，包括这个《明日边缘》里边演这个阿汤哥的这个女朋友的一个角色，然后这个《边境杀杀手》
0: 里边的这个女主，嗯，包括是《穿普的女王》的那个女配，还得到过最佳女配角的提名，对对对，对，但是已经没有什么印象了，对对对其实
1: ，<笑>对，然后、嗯、对大家都集集中在那个女主身上了嘛，以及这个我们的大魔头这个梅姨身上，对，然后。包括主演也也是这个导演的约翰卡拉辛斯基，也是演这个剧中的父亲，然后还包括米利森特西蒙斯是演这个女儿的、嗯、小女儿的这样的一个演员对，对对对。然后出品公司是派拉蒙，然后上映的时间是二零一八年四月六日在美国上映，然后国内是二零一八年五月十八日，在内地上映。嗯，然后片长是九十分钟，一个标准的这个。恐怖类型片的一个长度是，然后、呃、影片成本是1700万美元、嗯，然后在全球目前是已经超过3个亿的一个票房，票房非常好，而且这个片子3亿美元啊、嗯，对，而且这个片子的制片人是迈克尔贝,麦
0: 贝，对，片尾字幕有特，你写了一下迈克尔贝，对，所以会突然有一种跳脱感，说，咦、哎。这个迈克尔贝怎么当起这个小成本电影的制片人了？这个一千七百万美元，也就是他几场轰炸戏的那个预算
1: ，<笑>感觉这片子里面都从头到尾没怎么没有怎么大爆炸的这个声嗯，然后内地的票房的话，这个两天是差不多七千多万的一个票房成绩，也还算还算不错、嗯
0: 。对，而且这个片子感觉是国内的 P 片儿。啊，就是中影跟华夏两人一块联合发的，感觉是一个 P 片儿那种规模的，不是那种呃要好莱坞的大片分账的这种模式，所以还是一个小成本、嗯、大奇迹的一个电影。对，然后即便在国内也是这样，也是
1: 一个以小博大的一个影片嘛。对。然后最近这几年，好莱坞也是各种的以小博大，然后这个小成本投入，然后那个呃获得很好的。口碑跟票房的片子，大量都出现在这种恐怖惊悚类型的片子，比如说之前的那个《逃离、呃、绝命镇、啊》，《逃离绝命镇》啊、嗯，包括像什么《忌日快乐》，我们国内也上上映过。然后这个、嗯、我之前看过的叫《屏住呼吸》，嗯，然后什么这个呃等等的吧，《熄灯后
0: 》什么的，嗯《关灯后》，关灯后,关灯后跟这个片
1: 子的感、哦、感觉很像。嗯，对，然后呃 ，IMDB 上是有。八超过八点零的一个分数，然后烂番茄这个新鲜度也是超过百分之九十五。然后很有意思的一个现象是，之前豆瓣是在上映之前是七点二分，嗯，然后上映之后是现在是六点七分。所以影片这个在电影上映之后，<笑>这个没有迎来这个影片这个成绩的，就是打分打分数上的暴涨，而是一个下下滑的一个现象。嗯、我觉得这个后面我们可以。对,对、嗯呃，好好聊一下。对，对对对嗯，影片的大概的基本信息就是这些
0: 。啊，对我补一句，这里边那个导演就是男主和女主是夫妻俩，啊、对对对,对,对,对，夫妻档，对是夫妻档，夫妻档
1: 第一次这个、嗯、呃正式合作
0: ，对，对。所以也是、呃、应该说是独立电影界非常常见的夫妻档这种这种戏码，但是表现我个人是觉得表现还是非常不错的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那我们就进入到打分的环节好，然后这个各自给这个片子打一个分数，然后这个说一下推荐的理由。嗯，老卢你先来
0: 。好的，我在电影院看的时候，我的体验是非常不错的，嗯、所以我给他打七分。啊、嗯呃，主要原因还是因为，呃，他把这个强设定，呃，给我交代的还是比较的舒服的，嗯、而且整个故事。呃，在我看来有形式大于内容的这个嫌疑，但是这个形式大于内容，在我看来是还是比较得当的，而且处理的非常不错。嗯，尤其这种无声的这种处理，还有啊、呃，整个一家人的这个气氛，包括他们矛盾处理、嗯，我个人是觉得近几年我看过的小成本类，又是在类型片上表现的还是非常出色的一部，所以我整体还是给七分、嗯嗯嗯嗯、那么我推荐人群还是比较清晰，就是我不推荐那那种。冲着恐怖片这三个字来的这种深度恐怖片观影群众，嗯、因为说实话，一般呃看过国在国内成长的啊，就是在中国生长的恐怖片深度用户，那涉猎可是相当广的。日本恐怖片啊，泰国恐怖片早已看腻了、嗯。那你这种美国式的恐怖片，除了这种电锯杀人狂之外的，其实很少能吸引他们。嗯、所以这个标签本身对国内的观影观影观众来讲是一个挑战。嗯、那么我推荐的还是是。呃，喜欢看呃好莱坞的这种，呃，应该说有品质的电影吧，就是喜欢有品质的好莱坞的电影的这帮主流观众，啊、嗯呃，我是推荐的，因为我是觉得这个品这个标准是在我看来是小成本有品质的这个这个标儿上的、嗯。还有就是喜欢看啊、呃、恐怖片的女生，哦、我是推荐的，啊、嗯呃，女生我是觉得绝对能满足你，你都不用想了，你只要喜欢恐怖片，<笑>绝对能满足你，我觉得还是。是是不管是那个泪点还是那个惊吓点，我觉得都是能满足的，嗯、所以我是推荐喜欢看恐怖片的女生，嗯嗯,嗯，值得今年夏天去电影院爽一下
1: 。嗯 ，OK， 好，那、呃、那我给这个片子打 6.5 分,分，嗯，比老卢低了 0.5 分。然后我先声明，我其实是一个恐怖片的深度爱好者、嗯，哎，我就是属于那种，呃，看恐怖片必须得晚上一个人关了灯、嗯、在房间里看的那种。嗯嗯就是白天人多，哦、然后那个没气氛，有亮光看，没有感觉。<笑>对对对，所以就是，但是我我也是确实很少在电影院里面看呃所谓的恐怖片、嗯，因为你知道国产可怕片是有多么的可怕的、啊对。对对对，然后这个难得有这么一部这个寂静之地，然后在国内上映，我当时其实也是。这个期望值非常高，嗯，我觉得终于能在大荧幕上欣赏到那种这个比较美式的那种那种恐怖惊悚的这个效果，呃，我承认这片子有做的不错的地方，然后这个这个影片的设定跟这个高概念的这个这个地方确实完成的还不错，但是呃，我也看到了有不少的这个影片在逻辑上的问题。有出出现了大量的 bug， 这个东西确实是非常影响我的一个观影感受的，嗯、所以我最终还是给他这个打了六点五分这样的一个分数，就是在及格分基础上有不错的亮点，但是也也有不少让我觉得很出戏的地方。嗯，对。然后推荐的人群的话，我推荐是一些呃轻度的恐怖片爱好者，嗯，就是没有那么。就是喜欢那么重口味的这个恐怖片的真群、嗯，以及平常呃那一群看国产恐怖片的观众，<笑>我建议你们可以去电影院看一下，就是真的恐怖片应该是什么样的一个气氛跟感跟跟感受吧、哎。就是如果没有鬼，没有这种这个一惊一乍的那个那个那样的恐怖片，是一种什么样的体验？哎，对还有还有其实就是女性观众，我觉得这片子还是。呃，挺好的，达到了女性观众就是关于情感的、家庭情感这部分比较温情的那个部分的一个是一个一个感受、哎
0: 。所以今天正好我们录节目都是五二0嘛、嗯，啊，好多男生想请女生看电影，嗯、<笑>这个还是不错的
1: ，看一下地
0: 对，这个还是不错
1: 也还行，
0: 也还可以，<笑>对对，比看复联会好一点，<笑>对比看复联能加分啊，哦、对,对。说实话，嗯嗯，好，那
1: 我。我的大概感受就是这样。好的，对，然后我们还是进入到一个关于影片优缺点的一个呃环节，就是说一下这个片子的一个，先说一下优优点部分吧，对，对不对？然后你你你看完分数比我高嘛，七点零，那这个片子肯定是优点层面要比我更多，
0: 是、哎、对。那我就先聊聊优点的这个部分啊，就是因为这个片子在上之前，我身边好多朋友都已经，包括老林也好，包括一些朋友圈的好朋友都在极力推荐，说这片子要国内上了一定要看，因为啊、呃，它的高概念的点实在是太吸引人了啊。这个概念点其实也是大家在简介和预告片都能看到的，就是里边所谓的。呃，寂静之地的核心概念就是有。我们现在要要进入剧透环节了啊！要进入剧透环节，这个、这
1: 个剧透了应该也没什么关系，对
0: ，没关系。<笑><笑><笑>我们总是这样，无所谓。
1: 确实、这个，这个这个、嗯，我估计绝大多数人在电影院看这部片子之前就已经被剧透了，各种的文章、嗯、各种的这个的这个这个观影观影的一些小提示，是的是的，然后公众号都已经说
0: 了，哎，所以我就没有什么心理负担了，我就继续讲下去了。那它的基本设定就是，有一天地球进入末日，末日的这个设定里边了。那么，呃，这个设定的最根本的原因是有一群外星的怪物，嗯，他们在地球上为非作歹，怎么着呢？就是遇到有声音，他就过来攻击，尤其是人类，嗯，主要来攻击人类。所以这故事的讲述就是从一一一个家庭开始，爸爸妈妈带了三个孩子，在这种恐惧的环境里边生存，啊、呃，如果他们出现任何声音，就会被怪物给吃掉。那么，在这样一个大的一个高概念的环境里边，我们想看的就是说，这个家庭怎么能在怪物围追围追堵截，或者是发出声响的这种恶劣环境里边生存下来？嗯，那么一开始，对于电影这种媒介来讲，它就是靠声音和画面来完成的嘛。嗯，所以在这种电影媒介的基础上，如果去掉了所谓的声音，也就是对白吧，简单说是对白这种声音为主的这种电影的声音之外，会有哪些？呃，声音元素或者叫视觉来补充的元素来完成电影。一部电影，其实是对电影工作者或者对观众来讲都是一个考验。嗯、那么这部电影在我看来，从电影的呃表达方式和语法上来讲是让我很爽的。嗯，啊、呃，因为我也在不喜欢在电影院电影里面听过多的对白，嗯、呃，尤其是那个非母语对白啊，就是也不是要看字幕的，就也不是很爽。但是这部电影其实对白非常之少。基本上就没几句对白，前半小时是一片安静。对、哎，你也得看，看、啊，<笑>对，人家有手语啊。对，那么在没有对白的情况下，你还能带入进去，你还做得不烦，而且能够一层一层的接近这个故事的内核，嗯、以及这个惊悚带来的就是怪物过来袭击他们的惊悚带来的这种刺激和紧张感、嗯。我觉得这部分这部电影给我的体验是非常的足的，嗯啊。呃，我在看的时候，有一场戏是我特别，就是我知道他很多都是技巧性的处理，就是，呃，他的那个妈妈要生孩子了，嗯，这时候他一不小心脚踩着一个钉子，然后受伤了，弄出一个巨大的声响，怪物来到来到他们家袭击他，这时候几条线开始讲，妈妈怎么去逃怪物，然后呢，爸爸怎么回来之后发现。家里边被袭击了，那怎么去救？怎么去营救？然后有一些小的一些窍门、呃，营呃呃绝招吧，来救这个妈妈、嗯。所有这个情节都建立在观众对这个主人公的同情上，然后这个恐怖气氛和悬疑气氛也营造的极其的出彩。嗯、我认为，在我看这场戏的时候，我觉得这个导演太厉害了。嗯，呃、我觉得这电影绝对是暑期档特，就是现在这个档期特别值得观众去电影院看的一个，尤其在电大电影院，在一种。安静的气氛下去，慢慢的进入这个故事，以及接触到那些惊惊恐的那些呃细节的时候，每一个小细节都能给到你特别丰富的体验的时候，呃，这是这部电影做的我觉得特别出彩的一个部分。嗯，对，这是第一个呃、嗯、呃我认为特别好的点,点了。啊、嗯,嗯然后那个第二个点，其实我是觉得里边那个演员演的都特别的入神吧，尤其里边那个女孩。那个姐姐那个角色，她、哦嗯、呢基本的设定是一个有听力障碍的一个小孩，嗯、而且她这个演员本身也是有听力障碍的、嗯，对，所以这个演员虽然长得胖乎乎的不太不太可爱啊，<笑>对，但是呃演技还是没得说，就是特别的有。有有表现力，嗯嗯，而且他也不是一个年轻演员了，其实虽然可能七八岁，但是已经演了两三部电影，而且演的还不错，七七七男孩啊什么都演过嗯嗯，对，所以他的表演在里边是可圈可点，尤其是在他身上做的戏也特别的充分，对，嗯、呃，尤其是他跟他爸爸这段戏是整个电影特别呃华彩的一个部分，嗯啊、嗯呃，以及里边有个核心的关键道具就是爸爸给他做的耳蜗，就是人工智能、嗯、人工的这个助听器，助听器，嗯、对，也是在剧情里边起到特别重要。重要的一个情节大反转作用、嗯嗯，所以这也是我认为这个戏做的整个结构跟情节上都处理的让我很很舒服的一个地方。嗯嗯嗯那这两点其实也是简要概括了整个电影特别出彩的两个部分。嗯啊、呃，我觉得林老师你有什么优点补充吗
1: ？优点的话，其实跟老如呃感觉比较相似，就是首先还是这个高概念的这个这个部分啊，就是呃因为我们。就平常看国产恐怖片，可能也是因为这个呃审查方面的一个限制啊，出现的这个不让出现鬼、嗯，我就只能是什么精神分裂啊，或者是我做了个梦啊嗯嗯这种的设定。然后这个，其实我挺早之前就已经有这种想法，就是恐怖片你其实可以往这个往。呃，外星人，外星人，外星人，星这个<笑>扯扯、这个、这个方面去扯一扯、嗯，就是恐怖元素未必全是鬼，全是这种的所谓的超自然的东西。那你往往外星这种元素上去做的话，嗯、其实是非常做出做可以做出非常有亮点的、非常新鲜的这个东西出来的。嗯，你看这个。金之地就超了我的这个想法，<笑><笑>说是圆了你一个梦，你<笑>就就就就,就去把这个点往往这个方向去做了。我觉得，嗯，这个尝试还是挺、嗯、挺让人觉得惊喜的吧。嗯，或者说至少是之前的恐怖片没怎么往这个方向去做。对，这个是我觉得比较比较令人耳目一新的。但是同时我，我我也是觉得说。把这种恐怖惊悚的类型跟科幻的类型，呃，结合在一起，其实之前也不是没有，甚至有比他做的更好。异形，异、就、形、是，对，异形就是就是把一个 A 级大片、呃，融入到一个 B 级片的，把 B 级片融入到一个 A 级片的这个电影里里边来。嗯，就是从这个意义上来说，我又对比了一下异形，发现这片子跟异形比起来还是差了一大截的。我我个人感觉，从不管从这个恐怖惊悚的这个这个感觉，以及从人物形象的塑造，种种方面都还是差了一截的。但是，呃，这个这个，另外说到缺点的时候再说啊。另外一个部分还是就是说，这个家庭温情的这个部分，其实是国外恐怖片经常会用到的一个套路。就是回归到家庭价值、嗯，回归到家庭为核心的一个情感落点上来。就我觉得这个点其实也是国产<咳>恐怖片需要好好去学习和反思的一个地方。就是恐怖片除了吓人之外、嗯，呃，如何能做到在情感层面上让观众有所思考、有所反省，嗯、或者说有所甚至是有所感动？对，就最后这个。很多豆瓣网友说，从来没有在电影院里面看到过一部呃恐怖片，把我吓得哭了，吓得哭，感动的哭了，这样的一个一个点，我觉得这个片子其实处理的还不错。当然有有有，我我个人总整、嗯、体看下来，这个点其实也没有那么的，就是总体还是有一些套路的感觉、嗯。但是至少人家把就是努力去往这个方向去做了，还是我觉得值得肯定的。是对对对，嗯，另外还是还跟跟老卢那个，呃，想法有一点类似的这个点，就是说，影片在很多这个，呃，氛围的营造上还是比较不错的。就是我在看的时候，整个电影院里边啊、呃、一片安静，大家都基本上保持手机静音，<笑>没怎么发出声音来，就生怕这个自己发出声音会被怪物听到这样感觉，<笑>就是就是影片很很成功的传递了这种呃。把把这个金总的氛围传递给了观众，嗯，给到了整个影院。我觉得这个还是就是在在氛围营造上做的还是比较不错的。哎、然后，尤其是刚刚老卢也提到，就是关于这个女主在浴缸里生孩子，然后男男主他们全家来呃营救啊等等的这这一场戏，其实是非常的、呃、这个。呃，紧张刺激的是，对对，然后这
0: ,这种紧张刺激，我是推荐电影院去电影院看啊对对。我们讲其实会有点乏味，对,对,对,对，但是电影院会特别的有画面感、现场感对对
1: 。嗯，然后我听有豆瓣网友这个有一句评论，我觉得特别精彩，就是他说咳咳这样的怪物建议每一个高铁车厢里面配备一只
0: 。对<笑><笑>对。嗯好吧，这个我我,我当时在电影院看的时候，其实我还有一点，就是整个全程全程还是很紧张吧。在看完看完之后，我有点觉得，哎呀，电影院的确应该多放几只怪物在这儿，<笑>因为小孩什么的这种这种生物就可以直接把它吃了算了。小孩儿，然后随随便打电话的，<笑>对，手机不关静音，这<笑>对，全都应该直接去死，特别好用。<笑>好用嗯，有点不问我，大概就是这些。嗯，好。好，那其实呃，优点的部分其实都核呃核心就在它这个电影给我们展现出来的极致那个方面，我觉得这部分、呃、用极致两个字是不为过的，嗯、就是它用一个高概念的东西去呃推到一个非常呃呃浓度非常高的一个情境里边，让你去感受到那个紧张和刺激。打个比方说，其实里边儿，我觉得为什么要举那个妈妈要生孩子这个情节？其实你不生孩子，你依然可以做出一个紧张刺激的一个。片子那个桥段来、嗯嗯，但是你发现生了孩子那个有了生孩子那个情景之后，这个紧张刺激又加深了一层。嗯，就是他本来妈妈在生孩子的时候，他会有那种阵痛啊，那种特别痛苦那种表情，但是他又极力忍着，因为怕发出声音来吸引，几个层面吧，戏孩子吸引那个怪物
1: 。首先是生孩子这个疼痛。所有女性生过孩子都会感受，嗯、男性男性可能还好男性看过<笑>对电视上对，所有电视剧里面都讲经啊大喊大叫抓着旁边的人的手怎么怎么样，对这种声音肯定是会出来的。嗯，其次是孩子生下来之后，嗯、所有孩子生下来的第一个反应就是哭，对这个时候该怎么办？对、就是、这个其实是影片给制造的，就是通过生孩子这个情节制造了两个很关键的一个、嗯
0: 。悬念点吧，是同时在这个悬念之上，他又加了一个钉子，钉到了扎到了女主的脚上这个情节，对对对对对又做一个开始吧，又又做了一个悬念的一个叠加，就是他整个的很多的这种情景叠加是桥段性的，但是用起来非常管用，嗯，因为观众像我这种观众，一般都会在这个地方有强烈的代入感，对我会特别担心女主的命运，还有她即将生下来孩子命运，以及延伸到她整个家庭的命运，对，对
1: 其实就是说白了就是
0: 。关于他这个高
1: 概念的落实跟实现上
0: ，嗯
1: ，他用了很多就是，呃，我们很能感同身受的生活细节上的东西是去呈现，比如说，呃，那个刚才说的那个钉子扎扎脚，然后包括那个钉子是怎么扎到脚的，嗯、是因为衣服勾勾了那个钉子，然后把钉子给掰直了，然后。嗯<咳>就是关于那个钉子，后面我我觉得绝大多数观众的注意力集中在钉子上面，就是等他们孩子回来之后，孩子下楼的时候，所有人都在盯着看，说他会不会钉子钉扎了脚，结果发现那孩子平安很很正常的下来了，所有人都这个这个。提起的心都放
0: 是，所以我觉得这个地方，我是也是整个提心吊胆，说孩子也好，他、嗯、爸爸回来也好，都特别担心那个钉子。对对对他们我如果是所有人都都在想着你，你怎么不提醒人家？如果是处女座的话，早被逼疯了。说你那个钉子能不能钉一下？那种别没法钉啊！你要钉的话，<笑>又会出发出声音。就、嗯、拿钳子给它
1: 掰掰成一好吧，吓多了，吓的,的。就是这种很、嗯、很细节的，又跟生活结合的很紧的这这种点。然后又很好的跟这个关于不能出发出声音这样的一个高概念结合在一起，就是我觉得就是把把这种很科幻的概念如何活生生的让观众能够感同身受，落实到日常生活当中，嗯，落实到细节当中去，我觉得这个影片其实是做得非常好的。是的，对，这也是我觉得这片子最大的一个亮点。嗯，对，
0: 好的。嗯两点部分，我觉得也简要说了一下吧，也、嗯、我觉得也不用再细说了。啊、呃，推荐大家去电影院看、嗯，推荐大家去电影院去欣赏，呃，一部通过声音来讲述故事的一部好片子。对，啊、呃，我觉得这是我们前半节讲这个优点部分的最大的一个目的、嗯。好，那我们给大家先带来一首歌，然后这个。在部分着重还是稍微吐槽一下这个片子。<笑>哎，你老师打六点五分，一定是有不得不说的吐槽点。对，来稍后我大家带来第二部分。OK <笑>。终于回来，林老师是拖着病体来坚持录音，精神可嘉。咳嗽，嗯嗯嗯、<笑>好注意身体，注、嗯、意还是
1: 嗯，来聊一下这个，呃，影片的关于缺点的部分吧。对，老卢这个从头到尾好像觉得这个片子没有什么缺点。哎，
0: 没有缺点
1: ，<笑><笑>就是这么的任性。<笑>对，豆瓣网友打的六点七分
0: 。对，其实对
1: 于恐怖。恐怖片这个类型来说，六点七分不算低了，其
0: 实。嗯，因为恐怖片这个六点七分，刚才看好过百分之六十的恐怖片，这这这根本就不算不算好吗？在,在
1: 豆瓣或者说在评分界来说，<笑>一般都不会有太高的分数
0: 。啊、嗯。好过百分之七十四恐怖片还行，最
1: 高的、嗯、这个排名第一的恐怖片，也就是八点零这样的一个分数，就是《闪灵》这样的电
0: 影。嗯，
1: 对，就恐怖片是很少。这个超过八分的，超过八分就已经是经典了。然后这个超过七分就已经是好恐怖片了。对对对，就是大家在豆瓣上找恐怖片看的话，一般如果能够超过七分的话，都很值得，已经很值得看了。对。然后这个我还是简单说一下我看这个片子的，我觉得<咳>有点呃让我出戏的地方吧，比如说让我觉得呃逻辑上的 bug 的一些问题。对，我我估计很多这个网友以及观众都呃有不少看完这个片子之后感觉到这个让是就是他设想的时候觉得这片子不是很说得通嗯地方嗯,嗯一会儿我们也可以来
0: 对我可以反驳你稍微
1: <笑>稍微补充一点
0: 是是是就我我是觉得在 bug 这个层面上。嗯，是存在有文化差异和、呃、理解逻辑的，这个我觉得可以，咱俩在这种 bug 上面简单讨论一下嗯，嗯，也给大家提供一个不同的视角来看这个片子，嗯
1: ，对，就是呃，首先就是我觉得这个故事让我觉得不是很能成立的，就是关于啊、呃、世界末日的这样的一个设定到底能不能成立，到底合不合理的这样的一个问题，因为影片上来就是已经是。那个世界末日八十九天之后了，嗯，然后他快速地进入到了这样的一个情境当中去，他也不过多地去解释说为什么这个已经到了世界末日，然后这些怪物是怎么来的，这怪物、嗯、这个人类经过了哪些抵抗，最终没有办法这个战胜他们，然后这些信息都是通过这各种的报纸啊，对墙上的那些咳咳这个新闻简报之类的东西，新闻片段来交代的，嗯，但是呃。呃，我我有一个很大的疑问，就是这些怪物是有那么强大吗？是有那么无法消灭吗？但是在看完影片结结束的时候，发现通过那种所谓的超声波这样的一个呃，就是男男主制造的这样的一个耳物，就是人人造助听器这样的一个东西、嗯，就可以把它给基本上打得七荤八素了。嗯，然后女主最后开一枪，那个怪物就已经是。挂掉了。嗯，如果这样简单就可以把这个怪物给消灭掉，我觉得以故事背景设定在二零
0: 二零二零二零年
1: 这样的一个时代背景之下，你、嗯、至我们这个人类科技于何地？<笑>至我们这个这个强大的美国军方实力于何地？嗯，然后这个至我们这个伟大祖国中国实力于何地？如果这么简单就可以把它消灭掉的话，人类何至于到？这样的一个呃悲惨的一个境地吧，嗯，我觉得这个是我影片就是上来就是、在结尾的时候给我一个比较大的一个困惑，
0: 嗯，对，我觉得这个我我可以简单说一下我的看法啊，就是这个电影里边在讲呃外星人或者叫外星怪物到底是。呃，什么属性，以及怎么去杀人，以及怎么有它的特点的时候，最多的信息就来自于他爸爸整理那个新闻简报和、呃、标题板。嗯、就是说，他标题板里面有有一个最核心的观点是听声音攻击。
1: 嗯
0: 、然后呢，呃，杀人。嗯。啊、呃，但是好像不吃人。嗯。就是不是以吃人来，就是说，哎，抓着人之后把你吃了，不是？他就是杀人。对，他就是杀人、哦。然后第三个点就是说。他弱点是哪不知道，就是大家不知道他的弱点是哪嗯、呃，就是这个怪物有什么弱点，现在还不知道，因为他刀枪不入那种感觉，嗯、就是枪炮打不进。嗯、对，所以这个是呃，电影里边提供给我们的信息。嗯，当然我，我我们是有外挂的，这个外挂就是导演是有阐述的。嗯、我们看电影不入的
1: 话，嗯，那为什么女主最后结尾一枪把给崩
0: 了？哎，对，所以这个这个就是我要讲的外挂部分啊，就是导演在这个点上。在报道上是有阐述的啊，我也是看了别人别的报道，<笑>就是说他这个外星人从哪儿来？是从外地球来的，呃外外星球来的？为什么呢？是为了移民来到这个地球上的？为啥来移民呢？是因为他们的母星被呃陨石攻击了，然后他们就跑了，跑到就是呃地球上。那他最有力的武器就是那个过来是为
1: 了殖民为，对，为了移民到这里对。简
0: 单来说是这样的。那它的特点就是它看不见嘛。他的耳朵是最发达，因为他跟他的母星有母星的环境有关系，在这个地方，他的盔甲是特别厚的，嗯，那么这种可就可以抵御所谓枪炮攻击了，嗯，最难忍受的就是那些噪音，嗯，所以他觉得外星生物觉得最难忍受的噪音就是人类发出的噪音，嗯，说话呀，你的行动啊，什么，这是最难忍受的，所以他叫消灭人类，跟灭霸的概念是一样的，只不过人家是全部消灭，那么这里边就涉及到你刚才说的。那个点就是为什么那个枪能打打死那个怪物，就是因为他的你们一看他的盔甲已经张开了嘛，人家正常运动的时候，人家盔甲是合上的，所以打不透。人家盔甲张开的时候，那就可以打透
1: 。这是一个强解释，<笑>对吧？那如果这个所有人就是人类大军跟他作战的时候，他的盔甲
0: 永远都是闭合的，永远都是张开。人家跑得快呀、啊！你知道我对这个怪物最大的<笑>最大的呃 bug 点在哪吗？是我。不相信他的行动能力，就是说，我觉得你的移动速度啊，跟你的这个呃叫什么，呃身体机能不匹配。对，就是我我受不了这个。就是比如说你三十公里以外，哗，你你有个声音响了，嗯，感觉两分钟之内你就，你，过去的
1: 时候人人已经不发
0: 出声音了。对，两分钟之内你就已经人过去就到了。就这个这个也是我另一个比
1: 较大的一个疑惑，就是他在嗯，他父亲在那个。简报板上写说，我们这片这片区域有几只怪怪物？有三只怪物。嗯，然后那个，嗯、我就很奇怪，说为什么他们这些怪物的统治逻辑是是一个什么样的统治逻辑？嗯，就是地盘儿，对，占片区，跟片警一样在，在在管管这一片地方吗？嗯、那那他的所谓的这一片区域到底有多大？我我不知道、嗯。然后再结合你所谓的，就是关于说，如果只有三只，这片区域。他们巡逻，<笑>在在听说哪里有声音，<笑>哪里有声音，这样的一个设定的话，嗯，它到底这个他的管辖范围就是能不能管得到？嗯，就是万一他漏掉的地方是不是？发出声音就就就没事
0: 了，是不是有存在所谓的盲点区、哎、这样的一个情况？盲点就是瀑布啊，对对对，这、哎、这个、所以这个是有对，我理解你说你包括我的 bug， 你觉得的 bug 都其实这里边大家看完之后会想的点、嗯、其实是、嗯，我觉得在看的过程中，很多时候大家反而不会去想那么多，嗯、因为那个气氛还是很好的、嗯。而且在换个角度说、嗯，我觉得这种怪物的 bug 其实是因为。导演在讲这个故事的都是视角的问题，嗯，他不是以全知视角来在讲这个故事，嗯、说，哎，我这边讲人类这个家庭，嗯、那边讲怪物入侵，嗯、就跟好多好莱坞大片一样，就这种双双向视角在讲、嗯，他其实是锁定在家庭这个，就是嗯这帮呃家人这帮视角上去讲他们面临这种。恐惧感非常强的怪物，但实际上你看这个怪物的威力远远不像异形那么牛逼。嗯、异形人家可是吐口水刚，刚刚板就透了，而且人家的攻击能力非常之强，什么眼还看不见。你洗澡的时候是生钩子精了，<笑><笑>对，很可怕的。对，就是这种跟异形比，简直是差差太远了。对,对，但是它营造出来的气氛就是。它对人类来讲，人类来讲就是一个特别恐怖的一个、嗯、一个一个现实存在，嗯、所以它这个是视角，它也
1: 是一个武力值上的一个对比上的一个问题。嗯、就是你在看异形的时候，那一批宇航员，包括尤其是女主西格妮·韦弗演的那个角色，她、嗯、他,他们一群人都是有一个很强的武，就是攻击力的，嗯、本身跟异形有比较比较呃怎么说？两边是在在在武力值上有一个相对的一个平衡，但是在这个电影里边，嗯、就是他们那边是一群平民，完全几乎是手无缚鸡之力，没有没有说这个有有有还手有对抗，他们在前期基本上都是处于一个呃极力防守，完全我不去招惹你，我尽就是尽量不去跟你有正面的一个呃冲突这样的一个一个。嗯关系
0: 对对，所以这个点上我，我我自己的说服我自己的地方就是，嗯、戏是假的嘛，情、嗯、是真的嘛，啊、对吧？是是戏假情真。对,对我我
1: 还是先有
0: 代入感之后，你看这个戏，你自然就会爽很多。我我我先说一个这个前提啊，
1: 我觉得就是我们所说的这些所谓的 bug，、嗯、所谓的这个逻辑上的漏洞，我觉得对于这部电影来说，都不是一个所谓的就是呃。怎么说？太严重的问题？对，就是硬所谓硬伤的部分所。所谓硬伤，就是所有的高概念电影必然会有存在逻辑上没有办法自洽的这样的一个问题。对如果一部高高概念问题能把电影能把所有的这些逻辑上的自洽上的问题都解决掉，这已经是成为一个咳咳非常呃，就是可能有两种结果：一一种是。通在解决这些逻辑问题的时候，发展出非常精彩的情节，嗯，能让它成为一部经典。嗯，那另一个问题就是，你为了解决这些逻辑上的问题，反而丧失掉了影片本该有的精彩程
0: 度。是，会就是所谓的特别
1: 无趣。所谓的影片的假定性本身，就是就是包含有很多可能在逻辑上没有办法这个成立的部分。然后你你只要你这个影片从头到尾。呃，围绕着你这个设定展开，把这个故事能够自圆其说、嗯，我觉得是不会存在太大的问题的。是。然后我们现在在说这些所谓的 bug， 所谓的问题，只是在我们看完之后，我们冷静下来，啊、呃，去好好想一想，说这个现实性、现实可能性这个层面的时候，嗯、看看有没有这个，在这个基础上可能呃。修补的
0: 可能性，对，我觉得网友其实最好玩的点，其实都在于说，呃，对于剧剧里边那帮呃家庭成员以及他爸爸他妈妈这种成员杀怪物这种方式有很强的吐槽感，嗯，呃，就所谓的 bug 的部分，其实很多我是觉得来自于大家觉得像这种，呃。呃，情商、智商都没有什么表现的，嗯，然后攻击能力也没有异形那么牛逼的，就是你人类不是说完全杀不死的这种怪物，嗯嗯、你有无数种办法把它弄死，对，对就跟我们小时候看地道战、地雷战这种快感一样，你如果鬼子来了你要入侵，那我有无数种办法能把你搞死。我觉得中国观众在从小经过这种地雷战、地道战教育之后，面临这种怪物电影是有嗨点的。它的嗨点就在于说，那人类的智慧无穷无尽，我就不信没有办法把这些怪物给弄死。所以好多我看豆瓣评论里边好多网友就自创新招、嗯，<笑>发明出一百零八种怎么把怪物弄死的办法、嗯<笑>啊。
1: 我看到有一种比较典型的就是。我调闹钟，我在各个地方调一个闹钟，<笑>我在我埋一个坑，然后地雷战板，<笑>我挖个坑，然后上面铺一层土，然后闹钟在底下响，然后怪物哐哐哐就掉下去了，我我在上面扔个炸弹就把它给弄死了。这样的一个设计，我觉得其实是一个这个啊来自网友、来自民间的一种解决问
0: 题的一个方式吧。对，所以这个涉及到另外一个所谓不叫 bug， 叫大家看这部电影的情绪的观感的部分，就是。我觉得有一部分对这部片子不满意的观众，最核心的呃想法或者表达是，他觉得不够嗨。对，他觉得没有嗨到说让我觉得你给我说恐怖片，就说美国呃那个分儿特别高的一个恐怖片，但是我看了之后我也不觉得很恐怖呀、啊，我也不觉得很刺激。嗯，就他可能最不满的地方是在这儿啊 ，bug 什么的，可能就像你说的。我我要真挑的话，哪部电影我挑不出八个 g 嗯，对吧、嗯？但是他可能更不爽的是这个部分，就是他觉得你说好了给我一恐怖片，嗯、我看了之后我也觉得一般般呢、嗯。我不知道你是怎么看这个问题。就是
1: 呃，恐怖片其实我觉得整整个影片的在恐怖氛围上其实制造的还算不错。就是你要是纯以恐怖片这样的一个维度来说，其实从头到尾都是一个恐怖片的一个呃。套路跟模式、嗯，你看比较典型的，就是它有大量的那种靠音效来制造恐怖氛围跟恐怖效果的，嗯，比如我印象比较深刻的那一场，就是有好几场，我都觉得可能不必要用这种表现形式来呈现恐怖效果，嗯、是相对有点有点 low 的，或者说相对有一点这个套路的那种恐怖效果制造，嗯、比如说那个小男孩那个。跑跑跑到那个这个玉米地里面，在撞了一、嗯、一一辆车车胎的时候晕过去了。然后小女孩看发现有个有个手电筒的光从玉米田里面这个透出来，她就跑过去，那个、嗯、跑到那个玉米田里面伸伸手去捡她弟弟掉了一个东西。忽然她弟一下一下把她的手手给抓住了。嗯，这种是比较典型的恐怖偏爱用的一惊一乍的手段。<笑>对，然后还有就是她母亲。那个生完孩子在、嗯，在一个浴缸里面，在一个浴室里边的玻璃上，嗯、他他爸爸回来找他妈没找着，忽然他妈手哐一下，一双鞋手，对，一双鞋手，<笑>啪，这个拍在那个玻璃上，这种、就是。还有还
0: 有一个特好玩的小桥段，就是里边有两个那个大大叫是大,大老鼠，就特别大那种田鼠吧、嗯对对，就长得跟小熊猫似的那种大田鼠，哎、呃，就是。在在地里边在那晃悠，嗯，突然有一有一只有一只那个怪物说，啪，把它拍死了，嗯、拍的血肉模糊、嗯，然后配了一个特别重的那个音效，对、嗯，就那个也是属于廉价就走廉价恐怖片的这个套路。恐
1: 怖效果纯靠音效来制造的话，我觉得这种都是相对比较让我觉得这个片子可能从这个格调上来说，没有那么让我惊喜的。其中的一个，
0: 嗯
1: ，挺重要的点，嗯嗯、但是它是完成它恐怖片类型元素的一些，呃，基本动作吧。嗯、我觉得这个、这个层面来说，它从恐怖片这个效果来说，其实还是做得挺好的。嗯，然后至于这个爽点的话，我觉得可能很多观众是希望说，啊、呃，有一个反杀的一个过程。啊、嗯，既然那些怪物是可以可以这个干掉的话，那最后这个女主。哐哐哐！这个换弹夹、嗯、帅的动作的时候、嗯，观众可能会期待说：“我要看你们怎么把这些怪物给对，杀的稀巴烂。对对”这个爽点，对,为你的爸爸复仇对这个爽点是怎么样让我实现？嗯，然后这个时候影片就已经结束了。嗯、很多观众可能看到这儿的时候，觉得特别的呃意犹未尽，特别觉得、嗯、这正是高潮的时候，你就给我看这个，你你最后不来不得来一场这个大大厮杀大混战呀？对对，然后这个估计导演是要拍第二部
0: 第二部<笑>已经宣布了啊，派拉蒙投资第二部，嗯、对对，然后就是
1: 另一个点，我可能可以给导演做一个解释的，就是影片其实呃不像是异形，我就就像我刚才说的，不像异形那种是以这个虐杀或者说两边的互相反杀，就是前面虐杀后面反杀这样的一个逻辑来制造的，嗯，它这个影片还是更多的有点。偏向于家庭，就是放在家庭氛围，放在一个日常生活当中的这个普通人这样的一个身份背景上去做的这样一个恐怖片，嗯、它不是一群我们科研科研机构的一些这个什么科研人员，或者说我，我我是一群这个什么啊、呃、特种部队的，或者是一群这个呃就是国安人员这样的一,一群身怀身怀绝技的这样的一些群体，它只是一个普通人。嗯在日常生活当中，我怎么样去躲避灾难？怎么去躲避怪物的侵袭？这样的一个角度跟试点去呈现的话，嗯、它就不是那种大爽片的一个套路。嗯、它更多的还是说，我要保护家人，我不能让他们受到伤害、嗯。我不去主动招惹他们。对。然后就是很多的这些恐怖效果跟恐怖恐怖氛围，都是通过这样的一个这个设定之下去完成的。
0: 对，所以换句话说，我在看的时候，我觉得这个电影特别像。显示走弱的某一段戏，嗯，就是一个家庭在面临，比如说僵尸围攻的时候，他要逃逃难或者逃离这个环境所经历过的故事，嗯，有点这个感觉。他不是说，哎呀，我要把全世界的僵尸给毁灭掉，这种设定，他其实是逃逃难的故事。所以在这个意义上说，我也不觉得说，哎呀，最后你非得把所有。怪物给杀死的这个事儿就了了、嗯，就没有。我觉得这个现在就像你说的，他更偏重情感，尤其家庭情感的这种表达上，嗯、其实是这个戏更更好看的部分，嗯、比你打打打那个怪物要，我觉得是要更好看嗯。嗯，所以他他这个戏的嗯、呃、情感重点我是能抓到，而且我也挺喜欢的。对，但是说到这儿也有一个 bug 是好多观众吐槽的情感上的一个 bug，、嗯、就是他们家那个小孩小小小,小儿子因为出事之后。对，他们是开
1: 场的时候前十几分钟就有一场戏，是他的一个最小的儿子，嗯、因为这个想要这个想要一个玩具、嗯，然后被他父母阻止了说，说你不能要这个玩具、嗯，这个玩具会发出很大的声音，嗯、然后小孩特别伤心，然后姐这个姐姐就偷偷把这个这个玩具给了他，嗯、然后这玩把电池给。这个卸下来了，嗯，然后说你就玩这个没有声音的吧。嗯、结果小孩自己把这个电池给放回去了，嗯，偷偷拿走了，在回家的路上、嗯，然后自己把那个玩具给打开了。这个这个摇就是玩具飞机，嗯，然后会闪着灯，然后会发出很大的声音。结果这个就被怪物给弄死了
0: 。对，这也是故事第一次出现怪物的地方。对对，这这个情节之后，其实他父母在一年左右时间又又要了又要了个孩子，也就是他刚才讲他妈妈要生孩子这个地方，嗯。好多观众不理解的地方是，为什么还要生孩子？你明明知道这个地方如果生孩子的话，那死定了呀！你孩子一哭，这个完蛋了！你还要生孩子，你简直不可理喻！就是、<笑>就我不知道你是怎么看这个部分的
1: 。我觉得这个点吧，你要揪也能揪，但是你,、嗯、你不不去揪也 OK。就是从戏剧功能上来说，他要这个孩子。呃，为影片的高潮制造一个很强的一个紧张感跟刺激感，我觉得这个东西是一个可以理解的。从剧作功能上去去去分析，然后另一个功能其实也还是说，呃呃，他既然那个小儿子死了，他们想要另一个生命作为一个填补或作为一个补偿的一个一个一个呃补偿心理的一个一个。嗯呃，实现我觉得这个也是，也是可以理解的。但是我同样也是能明白，说很多观众觉得，既然风险那么大，既然风就是危险性那么高，你们而且你们已经有了两个孩子了，呃，是不是可以考虑不要再冒这样的一个危险，不要再去冒这样的风险？嗯、其实我觉得也是可以理解的，就是对于。绝大多数国内观众来说，你已经是二胎了，<笑>你二胎你还想要再多要个孩子，是不是有点贪心？是不是有
0: 点？<笑>太过分了<笑>。对对,对
1: 对对，我觉得这个这个心理我，我我觉得也是可以明白。就是如果纯从、呃、影片，呃、他也他们，我觉得可能也是从这个戏剧功能上去理解说，说呃，你是不是为就是为了影影片营造一个更。紧张刺激的一个氛围，嗯，然后而强行让他要要了这么一个孩子，如果不要的话，嗯、你是不是有可以其他的方式去去去实现？嗯，我其我是从这个层
0: 面上去去去理解的。嗯，我我我也补充一句，就是我看的时候没有真的没有想过说他们为什么要要这个孩子，嗯，因为我可能对我来讲看电影最爽的就是你接受他的设定，然后你。坚信它是有道理的，嗯、你看下去、嗯，这是最爽的。如果你看的时候一直在质疑这个事儿，就你就不爽嘛，白花几十块钱在电影院里边、嗯。但是回过头来再想这个情里边的情节的部分。我是觉得他有几个地方是能够解释得通的，就为什么要这个孩子？嗯、一方面当然是刚才提到的，他们失去了最小的儿子之后，给他们带来的家庭创伤。嗯，这部分家庭创伤对于很多家庭来讲，可能要一个多再要一个孩子会缓解一些。嗯，但是这个电影没有过多的去渲染他们到底有多痛苦，尤其这个小小呃大女儿，嗯，她以为是她的责任或者她的失误给，呃、或者她的她的。错吧，来给给小小儿子带来的这种灭顶之灾、嗯，所以他也跟他父亲有过这种冲突。嗯，呃，所以从多方面原因，从他们家庭的和睦和未来考虑，他们要这个小孩儿，我是觉得可以理解。另外一个点是，他们在吃饭的时候有一个动作，就是呃，西方人嘛，吃饭要向上帝感感恩嘛。对这个部分也能看出来，他们是有宗教感的一个人。那这部分如果有有西方呃，就是文化。经验或者是了解的话，他们有的西方，比如说天主教是不允许堕胎的，嗯、一旦有孩子就就可能会坚持要下来、嗯。另外呢，他爸爸也是用了各种办法去啊、呃、布置一个隔音环境来迎接这个孩子的到来、嗯。所以从这个意义上说，我觉得已经做得很完美了嘛，嗯，对吧？你从心理上和从这个物理条件上都做到了迎接这个孩子的这个可能性。嗯，嗯只不过呢，阴差阳错，孩子早产了，所以带来这个命令。密林之灾或者大悬念，所以才会引起观众会觉得好麻烦呀、啊！我本来为你们家这家人命运担心，但是你又出来这么<笑>出来这么大乱子，你知道吧？你又不是诺亚方舟最后一家人了，<笑>你还要、啊、生孩子？这世界上还有很多人，啊。<笑>对对，所以这个情情感上来讲，观众是呃叫什么呃。打是情，骂是爱那种感觉，就是我我恨这个设定，是因为我觉得我太投入你们的感情了。嗯，我希望你们不要自己作践自己，让怪物来了，对对就是有那种感觉，我是能挺理解的啊。所以我，我我也是不觉得观众是因为这个打低分，因为还是有很很多观众会被里边他爸爸为了救他们而舍身取义的，是不是舍身取就是舍身为了孩子。所付出的那个生命代价的时候，那种情感点也是会打动观众的、嗯。所以我觉得这个家庭部分其实是处理的，我个人看来是整个戏里边最核心而且最重要的那个部分。嗯，嗯还是处理得很不错的。
1: 我还是觉得这个可能更多的功能是为了最后的那一场高潮戏而设置的。这个要生孩子的这样的一个
0: 的嗯，嗯，当然从戏剧上来讲，有这个生孩子，对对对,对,对，加分非常
1: 多。嗯，然后还有一个这个比较大的一个争议点就是。也不算争议点吧，就是观众找到一个一个 bug 吧，就是，呃，其中有一段情节，就是父亲带着儿子去到一个瀑布旁边抓鱼、嗯，然后这个，在这个瀑布旁边，父亲跟他解释说，只要有旁边有更大的声响，然后我们的声音没有超过这个旁边的大更大的声音的时候，我们就是、呃、可以说话的，我们可以大喊大叫也没关系。嗯，对，然后很多这个观众就说，既然这样，你们为什么不把全家把房子建在这个瀑布旁边？这样你们就可以天天一块一块的生活了。<笑>水帘洞是吧？对
0: <笑>住在水帘洞里边、
1: 嗯。然后这个导演也是做了一个解释，是说，首先这个瀑布旁边那个不具备可以造房子的一个这个地理基础。嗯，然后其次就是你造房子的话会发出比较大的声音，嗯，然后会这个引来怪物的这个攻击。嗯，第二个理由我觉得不是很合理，就是你们这么大喊大叫都无所谓的话，你造个房子应该不至于会出现太大的问题。<笑>哎，主要太湿了，住了也不舒服。其实其实我还想说，你声音这么大，每天哐啷哐啷哐啷。睡也睡不好，然可能每天各自说话的时候也还得大喊大叫，嗓子也受不了。<笑>我觉得从这个<笑>这几个层面上想的有点多，反<笑>正这也是一个 bug 的地方。然后还有就是，我刚,刚跟老如也讨论过说，说这个怪物到底是指针对人类发出的声音，就是产生这个焦虑感、嗯、或者攻击性吗？攻击性，还是说？所有一切噪音，所有的一切的声音都会让他觉得躁动、嗯，都会想把所有的声音声源都给消灭掉。嗯，这个片子其实里面里面也没有交代的特别清楚。嗯，就是假如瀑布发出的声音，他是不是要把瀑布也给给截断<笑>不让他发出声音，我才能才能这个比较舒服的生活在这里、嗯。然后包括，还是说他只针对人类发出的声音，他才会。这个具备攻攻击性。那影片当中有大量的其他的这个声音源，比如说他放那个这个烟花，发出的爆炸声，嗯、然后他那个他儿子他们几个人在那个很大的一个玉米仓里边，嗯、那个那个铁门掉下来的时候发出的很大的声音、嗯，然后还包括他妻子就是这个在一个闹钟用用一个闹钟而逃脱的这样的一个一场戏里边是用。闹钟的声音去去去去这个吸引怪物的，就这样的一些点，我觉得可能也还没有太交代清楚说，说到底他们是指攻击人类的声音，还是呃所有的一切的声音都他都让他们受不了？对，这个其实也是一个影片里面没有太交代清楚，还包括说啊、呃、到底多大的声音是会引来怪物的？他们平常这个什么？尽管已经压低了声音了，那他们那个什么呃，走路的时候踩到地上的声音，然后可能不小心打个喷嚏，不小心放个屁，这样的声音是不是也会引起怪物的一个？对，有时候晚上睡
0: 觉磨牙什么的，对，然后你说你说梦话<笑>等等的这些东西，真的是梦话的人早死了，已经<笑>在故事里边没有嗯，<笑>对，所以这也是。我是觉得这个部分是属于看完电影之后、嗯、回过头来再想的，对吧、这个？就是
1: 你一旦接受了这个设定，嗯、其实也都还好。对嗯嗯。然后包括说有人说你们的电是怎么来的啊
0: 、嗯？如果这
1: 个是如果这个已经是这样的世界末日的话，电力系统是不是已经是都没了？那你们自己要独立要发电的话，嗯、你们的发电机是不是会
0: 造成很大的一个声音？嗯，这样的一些考虑。对，所以这个这个环境我觉得是很很好玩的点，就是我们呃看美国电影看的多了，其其实经常会有一个环境是特别容易出故事的，比如说就是所谓的避难所，就是家庭避难所这样一个环境，就是比如说美国有飓风啊、火灾啊、嗯、这种。自然灾害，比如加州啊什么的，他们都会有一个叫地下避难所的这个部分、嗯嗯。那么避难所里边一般都是，包括二战、冷战时期啊，就是美国家、嗯、普通民众里边也都会自己去建一个。生活大爆炸，他们<笑>对随时随地准备好会发生什么，储存食物、电以及那个环各种生活环生活资料的一些呃一些地下室。就是这地下室可能有钱的就建深一点，没钱的建的浅一点、嗯，能住个一呃半个月一年，半个月几个月的，嗯。然后呢，呃，在这里边，如果从像美国这种有科学精神的家庭，你看美国，呃，很多片子里边都会讲他地下室有多先进，嗯，比如说我的监控设备，嗯、这这个电影里边也有、嗯，比如说我的生活，呃，资料、生活用电，嗯，都有。我其实觉得，如果你你观众啊，观众是觉得，哎呀，噪音这个发电机噪音怎么处理？我觉得根本就不用担心，人家。挖个十米的坑，直接放进去，然后用用油发电就就解决了、嗯。其实这个倒不是一个技术上的问题，嗯、我觉得对美国这种，呃，以以科技为驱动的这种，我们为什么不挖个十米深的洞，在洞里面生活？哎，所以这还是跟为什么不能在瀑布上建建房子一个道理。在我的逻辑上是。所谓避难所，就是之前已经挖好建好的。嗯，你不可能说临时去建个避难所，这是不可能的。在很多现实的条件下，你是不可能的。嗯嗯、所以这故事，我觉得它设置合理的地方就在于，他没想着说我在某个更好的、声音更大的地方去建、嗯，因为这个从现实逻辑上是不可能的。嗯，他最好的办法就是在自己已经做好的应急避难的地方去做。比如说，其实。呃，前两年也有一部呃科幻，也叫科幻悬疑吧，那个叫《克罗佛道十号》，嗯，也是属于避难的这个避难所里边这个惊悚悬疑的一个、嗯，最后还是一个科幻片，就结尾的时候发现这个科幻片，嗯、但那科幻片跟这个跟这部电影比，我都觉得差了两个档次，就是我觉得那个那个片子跟这部片子差两个档次。我还是更
1: 喜
0: 欢克罗佛档那个。克罗佛档案一还不错，克罗佛档案一不错，二就是克罗佛档案十号是二。嗯二我觉得是前半截很好看、嗯，但是一出科幻设定，我就觉得彻底瞎瞎掰。嗯，就是最后不是他们逃出来吗？嗯、一个女孩逃出来了，从那个监禁的那个胖子底下、嗯、逃出来之后，我操，原来是真的是有对，打怪物。然后、这个、
1: 这个是是是让我觉得很惊喜的
0: 我觉得特别扯、啊这个。这个是这个
1: 是我觉得这个片子好的原因所在。<笑>我觉得特别扯，是就是、那个他这个反转就是真的是让我觉得说他在结尾的时候转向了另一个。类型片的一个、
0: 嗯，那是给
1: 你，那是给你的惊喜。对，我,我就确实是我给我的一个惊喜。但前面他在悬疑，就是密室悬疑的这个点上来说，我觉得做的也很，对。不错。前半节我很喜欢，就。
0: 就是，还是说白了，出结尾的时候我就就就就,就,就还是结
1: 尾啊，就是前半节已经做得很不错了、嗯，结尾给我再来翻这么一个翻<笑>我觉得我操，是更大的惊喜。好，提到我再说,说,说,说是一个惊喜的，就是
0: 说的意思就是<笑>可,以可以给大家推荐一个<笑><笑><笑>克拉莫的十号啊，<笑>就是推说的意思就是说，避难所这个设定在美国文化里边、啊、是一个特别重要而且是特别家用的一个设定，<笑>嗯、我觉得这个设定在。用在这个呃寂静之地这个环境里边，嗯，我觉得是特别棒的。因为我也看过好多科幻小说、短篇小说里边也用到这种情境，嗯，我觉得都是属于美国文化特别好的一个，就跟家常有关系，又是一个应急避难的一个环境，又是跟所谓的这个外星入侵还有灾难有关的这个设定，嗯、就是，呃，处理上来讲特别的特别的自然。呃，你打个比方说，如果置换到国内的环境，你怎么弄，对吧？你你真的是说有一个地下室？下室观众好多人不信的，我没有地下室，我们家也没有，我我没见过有人谁有地下室。啊、<笑>好多人哈哈哈对，<笑>好，你这个梗机灵抖的可以，<笑>对，所以这也是我觉得在欣赏美国电影的时候，经常会有一些文化上的这种呃鸿沟吧，就是你有时候很难理解出为什么不不建更好的呢？因为这就是人家文化里边对于避难这个地方用的很自然、嗯、很自然。很家庭化也是很舒服的一个设定，嗯、我觉得我是挺认同这种、嗯、这种设定的、嗯，因为我觉得你要跟观众建立一个普遍联系或者普遍共鸣，你需要一些特别重要的，呃，家庭的相关的细节，嗯、这种避难所就是一个非常重要的一个细节、嗯、啊，包括里边有好几个地方都是写他们家庭关系，我觉得就差一句话，就是他的爸爸妈妈这种呃角色的塑造也是这个戏、呃、让我觉得特别舒服、嗯、就是妈妈。在儿子，嗯，呃，呃，就是遇到这么大的这种危机之后，还要让儿子去学功课，嗯，做数学题。这个、这个、看到这一幕，我都觉得很,<笑>很好玩，很搞笑。<笑>他爸爸要带他出去捕鱼，<笑>让你让你让你,让你学会求生技能，哎哎哎<笑>这种我觉得这个部分反而是我们看这个电影的时候最应该去关注，而且最能得到他的呃好看的点的部分。
1: 嗯，这这是我想说的这个这个影片、嗯。
0: 呃，缺点的部分吧，缺陷的部分，嗯，
1: 哈、呃，就说到这里了。然后这个，嗯、如果你是有一个什么话题想要跟我们探讨一下？呃、哎哎哎，
0: 简单聊十分钟的、嗯，就是，其实我刚才问那个，呃，好多观众去电影院看恐怖片这个设定的时候，其实我有一个疑问，就是恐怖片和惊悚片到底有啥区别？因为我在我看来。寂静之地可能更像惊悚片，嗯，我看完之后我是觉得更像惊悚片，因为我觉得它不太像这种恐怖片的这种感觉，所以我在想说很多观
1: 众我们的这个差异点了，嗯，是把寂静之地当做恐怖片来看的，嗯，而且我觉得它也是更符合恐怖片这个、嗯、这个元素、嗯、这个类型的一个框架
0: 的，嗯，对对，
1: 我们可以这个对可以探讨
0: 一下对，对对对，也想请教林老师你。你是怎么看恐怖片这个设定和概念的？包括惊悚片，他们之间的区别、嗯？恐怖片跟惊悚片，我
1: 就是在我看来，恐怖片跟惊悚片片有一个很大的一个交集，就是呃，都会比较吓人，都会有呃、嗯、呃让人产生惊吓感的这个元素。嗯。但是我觉得恐怖片比惊悚片更着重在于怎么吓人这个点上，就是如何让观众产生惊吓感。嗯，这个是恐怖片要做到的。嗯，我们看过的大量的这个，呃，比如说这个《咒怨》也好，嗯，包括像那个什么这个《午夜凶铃》，嗯，日本的那些恐怖片、嗯，然后包括泰国的一些恐怖片，这些都是核心是以怎么吓唬人，怎么让观众产生惊惊吓感、产生惊叫尖叫的这种这个心理感受、嗯，这个是恐怖片的一个核心的功能。嗯，但是。惊悚片其实，呃，我是觉得惊悚片同也具备要吓人的这样的一个功能，但是它没有恐怖片那么强。嗯。然后同时，呃，在我看来，惊悚片有更多的元素其实是集中在悬疑这个感觉上嗯上，对，就是惊悚片带给你的一个观感。除了要惊吓之外，它其实是会有更多的悬念的这些部分，嗯、在这样的一个影片当中的，嗯、所以惊悚片在剧情的复杂程度上，在叙事的一个技巧上，是要比恐怖片更、嗯、呃要求更高的。对，就这个是我在我看来，恐怖片跟惊悚片这两者之间的一个比较大的区别。嗯
0: ，有道理。我们
1: 看国内呃惊悚片会比较。比较更多一些。嗯，纯恐怖片的话、嗯，呃，反正就大家看到的那些。对
0: 我是觉得国内的现、嗯、现状可能是他本来想到恐怖片、嗯，但是国内那恐怖片实在是太不吓人了，所以只能算惊悚片，你知道吗？<笑>他本来目的是恐怖片、嗯，包括结构也是恐怖片，片所以我但是只能做成惊悚片
1: 。我看呃，这个寂静之地，我在我看来，它其实在悬念的这个层面上，其实没有那么大的一个悬念感。如果作为惊悚片的话。嗯那我在我看来，他从头到尾在做的一个，他完成的一个类型要求跟类型元素，其实更多是在完成怎么下吓人、嗯嗯，在怪怪物怪兽出来的时候制造这种紧张感，然后通过各种你眼睛可以看到的、可辨识的那些、呃、恐怖片的基基本套路，用声音声效来制造恐怖感。然后一双血手拍在玻璃上，嗯，这样的一些类型元素，完成他的一个恐怖片的一个要求，对，所以我是把它当做恐怖片来看待的，嗯
0: ，对，所以我我是在看的时候，我能 get 到你刚才说恐怖片它提供的，就是这部电影。的恐怖元素提供的这种吓人的呃桥段吧、嗯，就是它是标准恐怖片的模式，就跟咱讲那几个血手拍玻璃上呀、嗯，包括那个营销呀，就是标准恐怖片的设定嘛。嗯、呃，甚至说这里边的那个怪物，就是恐怖片里边特别重要的一个象征性的手法，嗯、对就是基本上恐怖片都会有一个、啊、对，都是有一个超自然的形象出现的，不管是什么，呃，像异形啊，真对贞子啊。嗯像什么吸血鬼啊这种的，就是它是有超自然的元素出现的，而且我后来也会发现说。呃，恐怖片最牛逼的地方就在于这个怪物牛不牛逼。嗯啊，如果这怪物牛逼，那恐怖片就特别好看；嗯、如果怪物不牛逼，那这片就不好看、嗯。很少有人会觉得恐怖片里边的男主人公特别牛逼的，嗯、<笑>你有没有觉得？对，就是很少你会喜欢里边男主人公，你一般喜欢的都是那怪物、嗯。你觉得怪物设计特别好。男主人公特别牛逼的话，一般是动作片。对对对，动作恐怖片。对<笑>对，对对<笑>所以这个是恐怖片一个呃特点，就是恐怖片能提供的这种视觉上的。恐怖形象啊，就刚才讲怪物也好，呃，贞子也好，都是恐怖片津津乐道，给大家津津乐道的这个话题。嗯、但是惊悚片，就像你说的，它是以悬念为最大的呃卖点的。嗯，这种悬念可能像国呃像呃英国的恐怖片大师呃惊悚片大师就是希区柯克嘛。嗯，他的故事就很复杂。嗯，而且他的悬念是他所谓的悬疑是他最擅长的那个部分。嗯，然后里边。就悬疑片里，呃，惊悚片里边会有一些政治悬疑片呀、啊，还有一些情感悬疑片，就是这种都包包括大卫分歧·芬奇也是这种悬疑片、呃，惊悚片的一个高手，就是他们提供的呃 h i 点都在于呃足够强的情感冲击，嗯，啊，所以这种情感冲击更多来自于主人公，嗯，啊，不是那个对立面那个怪物或者是悬呃。不知道什么原因的一个隐形的杀手啊，什么之类的，就是它更多来自主人公的代入感，你让你身心身临其境代入到主人公那种复杂的，呃，充满着紧张感的气氛之中，嗯、呃，包括像呃呃后来希区柯克所谓的接班人德帕尔玛那种,、嗯、那,种那种提到边缘那种的现代恐怖片、现代惊悚片也是这个逻辑，它更强调的这种悬疑惊悚的气氛，所以从这个意义上说，我发现我不太是一个恐怖片的爱好者。嗯因为我我不是那种对恐怖形象有特别强代入感的这种、嗯，或者强好奇心的这种人。不是你就是就是怕，<笑><笑>你贞贞子什么的，我真的不、嗯、不爱看，你知道吗？所以我更多看看惊悚片。就是反过头反过头来讲，其实惊悚片是呃我个人非常喜欢、非常嗯、呃、感兴趣的一个类型。嗯、呃，包括那个刚才讲《喜剧科》也好，或者其他的《达分歧这种大师也好，都是这个这一派呃出来的。那这部电影就是，呃，《寂静之地》这部电影，在我看来，壳子是恐怖片壳子，嗯，但是我可觉得它情感上是以惊悚片的，就是刚才讲大悬念的角度去处理的，嗯，嗯比如说它更强调这种家庭关系，嗯，更强调这种家庭情感，嗯、其实很大一部分原因就是它会让你更多带入主人公的这个情感部分、嗯，甚至说我都觉得它。在某种程度上弱化怪物这个形象，弱弱化怪物这个功能，就是为了让家庭这个部分能写得更好看，嗯，或者说能让这个悬念部分能让你有足够强的代入感，嗯、这是我我理解的一个一个结果。嗯，
1: 只做一个、嗯、这个简单的一个分析啊，嗯，我是觉得这个片子还是一部还是一个纯恐怖片，嗯，但是这几年拍的所谓的恐怖片，它会融合其他的类型片。元素，让它看起来不是那么纯粹的恐怖片，嗯、或者说让它看起来比纯恐怖片更高级一些，嗯、比如说我们之前看过的那个，呃 ，It 就是他，嗯、呃，小丑回魂，嗯，这样一部所谓的恐怖片，它融合了更多的儿童片的一些元素，或者青春片，的少年冒险片这样的一些元素到一部恐怖片里边，嗯嗯、让它看起来这个。跟其他的那些纯恐怖片就更高级一些，嗯、看起来元素更丰富一些，没有那么廉价，对对对、嗯。然后我觉得《寂静之地》呢，它是把一个家庭温情片，的元素融合到了恐怖片里边去、嗯，但是它的壳子，它的整体还是一个恐怖片的壳子，嗯、还是只不过是加了更多的家庭温情。的元素到里边去，让它看起来不像是那么廉价的一部恐怖片的一个架构。哎、对，但是它不会因为加了家庭、呃温情的这样的一个元素而转变成一个惊悚片。嗯，对，所以这个是我对于这个片子的一个、嗯、呃观感。
0: 哎，对你刚才总结的好的，嗯，总结的好。包括里边用的所谓的科幻梗啊，对对对，就是我也觉得用的挺好的。对，就是在一个恐怖片里加入了科幻感，对<笑>，加入
1: 了。这个家庭悬疑、嗯、家庭亲情这样的一个一个、嗯、一个元素里边，就加进来之后，会让整个片子看起来更丰满
0: 。对，对。而且也没有那么扯。是就是我刚才说《克洛夫大道十号》那个片子，就让我加的有点，嗯、让我觉得有点扯、嗯。但是我觉得这个片子加科幻梗我我，我觉得加的我我是认的。科
1: 夫洛档案就是十号这个片子，我是觉得它是偏偏向于惊悚片的，嗯，这个套路的，对、嗯，不是一个恐怖片的一个套路。嗯
0: 对，所以惊悚片就惊悚片在底呗<咳>，就别最后再来一个，最后再来因为我觉得他导演
1: 很任性，<笑>我觉得他就很有想法。<笑>哎，好，这这是我我我觉得就就这个东西可能是看个人趣味，就、这、纯、个、是一个嗯没有对错有一个恶趣味的一个、嗯、一个喜好的话，嗯、你会看的特别爽、嗯。你如果本身就抱着很就是很强烈的一个类型期待去看的结果，你最后就给我来这么一个东西，会你会觉得有点。期待落空，或者说这个有点接受不了的这样的一个感受
0: 。好，对对对好那简单就聊到这儿吧。呃，我觉得聊的也挺充分的、嗯，虽然时间很短啊、嗯。对，
1: 嗯，好，那我们这个今天就跟大家聊到这里。好，这个跟大家说再见。好
0: 的，拜拜。拜拜拜拜